0: Escena, capítulo 2. Un reloj de cuco.
1: Te lo juro, no había visto nada tan asqueroso antes. Y mira que he visto cosas. Pero hacerle eso a alguien. No digas eso tan rápido. Siempre vendrá un caso que será peor que el anterior. Esta vez es muy diferente. Hacer todo eso y no dejar ninguna sola pista. ¿Hablamos de un profesional? No lo creo. No había ni una puerta ni una ventana con un mínimo de indicio de forcejeo. Conocía a su asesino. Eso parece. Y en esa casa había ADN prácticamente de todo el vecindario, porque todas las huellas que había eran de personas distintas. ¿Eran muy hospitalarios? Demasiado, tal vez. ¿Y qué fue lo que os contó la prometida? Fue al día siguiente. La prensa estaba empezando a enterarse de la complejidad del caso y vinieron como buitres. Qué asco de café.
2: Leo, ven corazón. ¿Quieres que les diga algo a los periodistas que hay en la puerta? Están muy pesados. Uno especialmente no paraba de preguntarme cosas. Que esperen. Te quería
1: preguntar yo algo a ti. Ah, sí. ¿Tienes ya los informes del escenario del crimen?
2: Así es. Pero no hay buenas noticias. De buena mañana. No se han encontrado pruebas relevantes en el escenario del crimen. Parece que los utensilios de cocina los usó con guantes y los lavó después de usarlos. El teléfono de la víctima lo han encontrado en la trituradora, totalmente destrozado. Y parece que el asesino quitó la tarjeta SIM antes de meterlo porque no había ningún fragmento.
1: No hay ninguna manera de saber con quién hablaba. Joder.
2: ¿Y ADN? No hay nada relevante. Las huellas, los pelos y las fibras que se han encontrado en la cocina son todos de la víctima y de Camila. ¿Camila? La prometida. Ah, es verdad. Vamos hacia la sala de interrogatorios. Sigue. En el salón sí que había huellas. La mayoría de ellas no sirven por estar muy deterioradas, pero se puede saber que todas son de personas diferentes. ¿Cuántas personas? 21, como mínimo. Coño. Pero... ¿Qué hacían en esa casa? Los vecinos nos han dicho que tenían una vida social muy activa y que siempre había gente por allí. Hay que hablar con todos los amigos de la pareja y comprobar si tienen coartada. Mandaré a que se pongan a ello. Perfecto. Hablando de los vecinos, ¿han dicho algo útil? Los vecinos más próximos a la casa de la víctima dicen que no oyeron ni vieron nada fuera de lo normal aquella noche. ¿Cámaras? Ninguna, y eso es algo raro teniendo en cuenta que es una zona residencial de plantas bajas a las afueras de la ciudad. Solo hay cámaras en la avenida principal, que está a tres calles de la casa de la víctima. Se ven muchísimos coches y personas andando, por lo que es imposible detectar a alguien. El asesino pudo haber ido a pie por el interior del barrio y ninguna cámara lo habría captado. O sea, que no tenemos nada. Así es.
1: Por cierto, ¿se sabe algo de los padres? Se mudaron al norte hace un par de años. Tengo entendido que están viniendo. Muy bien. Ahora vamos a entrar en la sala y vamos a hablar con la prometida. Supongo que llorará, así que no te ablandes.
0: Buenos días, señorita Estevez. Siento haberla tenido aquí esperando tanto tiempo. Buenos días, no se preocupe. No he podido salir a tomar el aire de toda la prensa que hay, pero bueno. Antes que nada, sentimos mucho su pérdida.
1: Y sé que esto ahora puede ser duro pero queremos que el culpable salga pronto,
2: ¿verdad? Por supuesto.
1: Este es mi compañero Leo Guillem y estará con nosotras durante todo el interrogatorio.
2: Buenos días y siento su pérdida.
0: Gracias.
1: Bueno, veo aquí que le dijiste ayer a nuestros compañeros que acababa de llegar usted de un viaje en Madrid cuando se encontró a su novio. ¿A qué fue a Madrid?
0: Un viaje de trabajo.
1: ¿Habló con Joan durante ese día? ¿Sabe qué es lo que hizo o a dónde fue?
0: Hablé con él por la mañana y me dijo que estaba solo en casa haciéndose el desayuno, pero creo que me mintió. Dice
2: que no cree que estuviera haciéndose el desayuno.
0: No sé si se estaba haciendo el desayuno o no. Lo que sí sé es que no estaba en mi casa. Pero, ¿por qué dice eso? Porque de fondo se escuchaba un reloj de cuco y en mi casa no hay ningún reloj de cuco. Además, Joan no desayunaba nunca. Solo se tomaba un café... Y se iba a trabajar. Seguro que tampoco estaba haciéndose el desayuno. ¿Entonces? Tampoco cree que estuviera solo. Exacto. Hacía tiempo que dejó de preocuparse por ocultar sus mentiras.
2: Y no tiene ni idea de dónde o con quién podría estar, ¿verdad? Ni idea.
1: Pero está muy entera diciendo esto. ¿Acaso sospechaba de que él estaba
0: siendo infiel? No tengo ninguna duda de que Joan me quería pero tampoco tengo dudas de que ha habido muchas otras durante estos años.
2: Y aún así, ¿usted decidió comprometerse con él?
0: Nos comprometimos en una época en la que estábamos especialmente bien. No fuimos de viaje al Caribe, yo dejé de tener tantos viajes de trabajo y estaba más por aquí. Eso nos hizo reconstruir todo lo que habíamos perdido los años anteriores. Cuando todo volvió a la normalidad, lo que habíamos reconstruido se derrumbó por sí solo. Por eso aún no nos hemos casado.
1: Cuando habló con Joan, ¿le dijo lo que tenía planeado hacer ese día?
0: Me dijo que se iba al estudio a terminar unos encargos que tenía y luego se iban a un bar del centro a celebrar el cumpleaños de uno de los diseñadores con los que comparte el estudio.
2: ¿Sabe el nombre de ese bar?
0: No me lo dijo, pero seguramente sea el astral. Siempre andaban por ahí. Ayer
1: en el registro de vuestra vivienda encontramos huellas en el salón de unas 20 personas.
0: ¿Era muy asiduos hacer reuniones o fiestas? Como le he dicho, yo viajo mucho por trabajo y no paso mucho tiempo en casa. Cuando estoy, a veces sí que invito a un par de amigas, pero cuando Joan estaba solo, no sé a quién invitaba. Nunca le pregunté y él tampoco me lo contaba.
2: ¿Nos podría facilitar una lista con la gente a la que invitaba y a la que cree que podría invitar Joan?
0: Por supuesto, todo
1: lo que necesiten. ¿Cree que deberíamos saber alguna cosa más que no conozcamos y usted
0: sí? Joan era un hombre... Un hombre difícil en ocasiones, pero siempre intentaba mejorar. Nadie merece lo que le han hecho a él. El dolor y el rencor que siento ahora mismo es lo único en lo que puedo pensar. Espero que encuentren al culpable y lo esté pagando toda su miserable vida.
1: Bueno, señorita Estevez, muchas gracias por su tiempo. Es todo por hoy. Vaya a descansar todo lo que
0: pueda. Gracias, inspectores. Por favor, manténganme al corriente de los avances. ...le notificaremos de todo lo que no sea posible.
1: Al terminar, Leo y yo nos quedamos en la sala de interrogatorios... ...intentando reflexionar sobre cómo había ido. Demasiado fría, ¿verdad? Demasiado. Parecía que estaba intentando parecer que estaba más afectada de lo que realmente estaba. Iba entera de negro... Con el pelo castaño perfectamente liso. Y el bolso siempre encima de la mesa, sin soltarlo. Una mujer muy seria. Muy seria. Y muy enfadada también. Realmente, estaba más enfadada que otra cosa. Ella lo llamó rencor. Y creo que no pudo describirlo de mejor forma. Se le veía en la cara. Normalmente, la etapa de la ira va después de la negación. Y a esa mujer todavía no le había dado tiempo a negarlo. Pensé que esa mujer ocultaba algo. Y no me equivocaba.
0: La cena. Capítulo 2. Un reloj de cuco.